Hace unos días, platicando con una persona muy joven, a mí me, me impactó porque los riñones tienen que filtrar su sangre, eh, lo que se llama depurar o limpiar es el 100% de todas las toxinas que se van generando. Entonces se hace un cálculo, se pide a la persona que junte su orina por 24 horas, la lleva al laboratorio, muestras de sangre y se determina cuánta creatinina, que es una, una, un elemento, una molécula que debe de eliminar el riñón 100%. Entonces se toma la muestra de sangre y en la sangre debe haber 0.5 a 1.2 miligramos por decilitro de sangre eh, de creatinina, o sea, nada, uno, un, mil, un miligramo. Y en orina debe estar toda la creatinina, se elimina. Entonces se dice depura el 100%. Tenemos dos riñones, eh, si quitamos un riñón, pues depuro el 50%. Si ese riñón, yo lo corto a la mitad, depuro el 25%. Si ese 25 que tengo lo vuelvo a cortar a la mitad, pues de puro un 12, 10 por, 12 por ciento. Y entonces me tienen que, tengo que buscar un sustituto para depurar, para limpiar mi sangre. Llaman diálisis. Bueno, este muchacho, cuando le hicimos el estudio de la función renal, solo le funciona el 4 por ciento. Yo dije, ah, caray, pero ¿cómo? Fui con la química y dijo, no. Doctores, los cálculos aquí están, lo que él me trajo, cuatro por... O sea, prácticamente, él ya no tiene, ¿qué? Riñones. Le dije, oye, ¿cómo, ¿cómo te pasó esto? O sea, ¿no te diste cuenta? No. Y, ¿sabe? Fue con un doctor, bueno, este, y le dijo que era una gastritis, porque traía náusea. Pero su taquero le dio el diagnóstico. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, mi taquero. Yo fui a comer tacos donde siempre voy y ya no puedo comer mucho. Y mi taquero dijo, oh, yo estaba igual que tú. Tú tienes un problema de, de, de diabetes y te afectó tu riñón. Y yo, y él dice, se fue a revisar y sí, el taquero le dio el diagnóstico. No tiene riñones. ¿Por qué pasa esto? Si un guardián nos puso Dios tan, tan, tan poderoso, Tan, tan fuerte que son los riñones, pero él, fíjate, con el 4% está, está vivo, está viviendo y ahorita está mejorando. La idea es que no se delice, no te trasplante. Vamos a ver qué pasa. Pero él me decía, yo nunca tenía la sensación de sed. Pues no tomaba qué? Agua. Una sensación. ¿Qué es una sensación? Pues es un proceso psicológico. Es un proceso emocional. Que se va nutriendo la información del mundo exterior. ¿Verdad? Pero también llega a tu cerebro. Eso se traduce. Entonces la traducimos. Nos permite ver. Oír. Oler. Tocar. Gustar. Y sentir. Pero no sentía necesidad de tomar, ¿qué? Agua. Porque él decía que no tenía sed. No tenía sed. A mí nunca me daba sed. 
¿Por qué la sed? La sed nos está advirtiendo la necesidad de líquidos. ¿Pero quién me está advirtiendo? Mi cerebro. Mi hipotálamo. El hipotálamo man está diciéndote, ten, toma agua. Pero como el hipotálamo no le hacemos caso porque es el sistema autónomo, no es consciente, yo no discrimino si es sed o es hambre o es sueño o ganas de qué. Pero cuando en mi sangre cambia todo, porque la Z participa a los mótico del volumen. Si baja el volumen circulatorio, porque tenemos que tener por lo menos 5 litros circulando de sangre, si baja ese volumen y la sangre está compuesta por 3 litros de agua, entonces si baja el volumen, pues me va a dar sed. ¿Sed de qué? Sí, hay un desequilibrio osmótico porque hay muchas concentraciones de azúcar en mi sangre o de sal en mi sangre o de elementos. Mi sangre está concentrada, se llama osmótico, está, aumentó la osmolaridad, pues viene la sed para diluir esa, esa concentración. Por eso me da sed. O los riñones tienen, hay unas estructuras, unas glándulas suprarrenales, generan unas sustancias para regular la excreción de líquidos. Entonces, todos esos mecanismos me están diciendo, toma agua. Pero el que tomaba, le daba volumen a su cuerpo, pero aumentaba más la osmolaridad. Porque estos son muchas cucharadas de qué? De azúcar y aumentando la osmolaridad. Su hipotálamo estaba feliz, porque el hipotálamo, y él lo hemos estudiado, lo van a estudiar, el hipotálamo es reptiliano, el hipotálamo es intuitivo, el hipotálamo más quiere el placer, a él no le importa, él no razona. Me dieron volumen, pues qué bueno, qué volumen me dieron, pues no importa, pero tu riñón empieza a batallar mucho. Y el riñón de él batallaba mucho porque él, en lugar de regular la sed, aumentaba más la osmolaridad. Y entonces sus hormonas estaban completamente descontroladas porque el hipotálamo nada más le pedía lo que él quería. O sea, él desconectó el hipotálamo de la corteza prefrontal. La corteza te hace razonar, te dice, espérate, a ver, ¿qué necesito? Entonces, cuando un ser humano que necesita agua, el 80% del agua que, que necesita es ingerida, y un 20% únicamente es por uh, sólidos, que son los alimentos, el agua es lo básico para hidratarnos. Es necesario, porque el cuerpo humano está hecho de agua. Si sí es cierto que con la edad tenemos menos agua que cuando somos jóvenes, porque el agua principalmente está en la masa muscular. Ahora, el agua de tu cuerpo, en un cálculo de, de 70 kilos, tenemos 42 litros de agua, o sea, el 60%. Esos 42 litros de agua, prácticamente, el cuerpo humano tiene, están dentro de tu célula. O sea, 28 litros están dentro de las células. Un 65% está dentro de tu célula. El resto del agua, o sea, los 14 litros restantes están fuera de la célula. En el líquido intersticial, más o menos unos 10 litros, 11 y 3 litros están circulando de agua. Solo circulan 3 litros de agua. No circulan los 42. 
el corazón moviliza 5 litros por minuto de sangre. Esa sangre que está moviendo tu corazón, de esa sangre que mueve, son 3 litros de agua. Entonces, ya aprendimos. Me da sed porque bajó el volumen. Me da sed porque está concentrada la sangre. Y entonces la, la sed es una respuesta de mi sistema nervioso autónomo del hipotálamo. El hipotálamo dice, dame agua, dilúyeme, ¿y qué le doy? Ah, por la jarra de buen beber. Y esa jarra, el agua solamente son ocho vasos. ¿Cuánto volumen son ocho vasos? Son dos litros, si el vaso es, es de un cuarto. Pero ¿cuánta agua circula? Tres litros. Ah, pero le pongo pues lechita, le pongo cafecito, le pongo bebidas no calóricas, jugo de frutas, refrescos, dice ahí cero vasos. O sea, me dicen que puedo tomar. En un ejemplo que a mí me impactó, una mujer embarazada. Una mujer embarazada, sus riñones, el volumen que llega al riñón de líquidos aumenta un 30%. El flujo plasmático renal aumenta hasta un 50% y la filtración, que este muchacho no filtra más que el 4%, aumenta hasta un 65%. O sea, hay un gran trabajo de los riñones en un embarazo. Un trabajo tremendo. Los ureteres pues se dilatan y la vejiga duplica su capacidad. Hemos aprendido que una vejiga más o menos son 400 medio litro. No, en la mujer embarazada hasta un litro le cabe esa vejiga. O sea, duplica su capacidad. Para afrontar este detalle del volumen del, del embarazo, el riñón crece hasta un centímetro crece para poder. ¿Por qué hace todo esto la mujer? ¿Por qué? Porque el líquido amniótico, el líquido donde está ese bebé nadando, es un predictor del bienestar del bebé. Por eso cuando el líquido se va, corren y lo sacan. Pero si todavía no ha madurado, pues la incubadora. Y si no lo logra, entonces es un gran problema una mujer que no tenga líquidos. Miren, una mujer embarazada intercambia hasta tres litros y medio de agua con su bebé en una hora. Un bebito en formación que está formándose puede intercambiar 100 mililitros por hora en, a las 12 semanas. Pero ya cuando está término, está un movimiento constante y continuo de agua entre la mamá y el bebé, hasta tres litros cada hora. Por lo tanto, si una mujer está embarazada, adulta, ¿cuánta agua debe de tomar? En esta gráfica vemos 4 litros 800, o sea, casi 5, dice el mundo en general. Los americanos dicen, no, que tome 3 litros nada más. Fíjate, 3 litros, si está embarazada. Los australianos dicen 3 litros 100 y los europeos, no, con 2, 300 suficiente. Pero ya vimos todo el movimiento que hace la mujer en el embarazo, cuánto volumen y ese líquido, ¿verdad?, amniótico, que es el predictor del bienestar del bebé. Y cómo el bebé está intercambiando líquido con la mamá hasta 3 litros en una hora. Tremendo, tremendo. Y luego no queremos tomar qué? Agua. No queremos. El agua es para todos los sistemas. Pero sobre todo, ¿para quiénes? 
los riñones. O sea, los riñones sufren mucho y este muchacho, como no tomaba agua, a través de los años, él ahorita tiene 42 años, a través de los años se fue deteriorando tanto, tanto, que los riñones ahorita prácticamente no le funcionan. Vamos a ver si eso si lo logra. El cuerpo humano, le decía, el 60% es agua. 42 litros son un promedio, un hombre eh, de joven, el hombre ya mayor baja un 15%, 35 litros. Ahora, los riñones reciben en 24 horas 800 litros de sangre. Corazón, les digo, bombea 5 litros cada minuto. Entonces le llega sangre al riñón, 800 litros por día de sangre. Esa sangre que llega, pues es filtrada. No filtra los 800, filtra solo 200 litros de sangre 24 horas. Tus riñones filtran 200 litros de sangre. ¿Para qué? Van a eliminar todos los desechos del metabolismo. Toda la basura se va por la orina. Por, se tiene que ir por ahí. Esos 200 litros de filtración. Y el riñón entonces mantiene un balance de líquidos en tu cuerpo. Si baja el volumen circulatorio, ya vimos, me da sed. Pero si no lo obedezco y no tomo agua, tomo una bebida que me va a aumentar más la osmolaridad, me va a concentrar más mi sangre, entonces el cerebro manda una orden. Manda una orden muy curiosa, manda un mensajero, manda otro guardián y le dice, ¿sabes qué? Vete a hacer riñón y dile que no tire agua. Se llama hormona antiurética y no orino. ¿Por qué no orino? Porque tengo que mantener mi volumen circulatorio. Tengo que mantener mis 5 litros circulando. Entonces ahorro el agua y no orino. Si yo filtro 200 litros, yo esperaría tirar eh, venenos por lo menos litro y medio, dos litros de orina. Entonces yo, mi riñón tiene que sufrir una concentración y concentrar y se cristaliza y se hacen arenillas porque tiene que guardar el agua y solo oriné un litro, litro, 800 mililitros y tampoco voy a sudar porque voy a ahorrar agua. Y mi intestino lo que hace es reabsorber todo el agua a mi sistema porque se dice, necesito agua y entonces las heces fecales se secan, se hacen secas y pues no pueden salir. No defeco, no orino, no sudo. Y mi pulmón, que también es un órgano que es muy húmedo, que requiere mucho líquido, se me reseca y toda la mucosidad, el moco se hace espeso. ¿Todo eso por qué? Porque me dijeran que tomaba ocho vasos, ni siquiera, eso, ni siquiera ocho tomo. Y en lugar de agua tomo un líquido que no es, que no es, sola, no es agua pura o pura agua. Fíjense, un doctor americano, doctor Johnson, de aquí en Colorado, él empezó a observar muchas personas enfermas, como yo les comento de este muchacho, del riñón, que de rep sin ser diabéticos se enfermaba de los riñones, porque el diabético clásicamente señala los riñones. Entonces, pero vio que esas personas trabajaban al aire libre sobre todo hombres, en todo el mundo, y morían por insuficiencia renal. Y lo relacionaba con el estrés térmico. 
o sea, calor. Trabajaba en lugares muy calientes y eso hacía que sudaban mucho y que tomaban para, para compensar su deshidratación. Entonces, para probar su teoría, porque el doctor decía, yo creo que ellos, como trabajan en, en, en fábricas o en el campo, en las azoteas, sudan mucho, y yo creo que como no se hidratan, se están enfermando. Y dije, nah, si no tomas agua no pasa nada. Entonces, él quiso probar su teoría. Entonces, ¿qué hizo? Hizo otra vez ratoncitos, los deshidrató porque se expuso al calor a estos ratones. ¿Y qué les pasó a los ratones? Tuvieron en cinco semanas daño renal. Daño renal en tan poco tiempo como cinco semanas. La lesión se pudo evitar si el ratón se hidrataba durante el momento del de ejercicio o el momento de que estaba expuesto a calor, inmediatamente el ciclo de hidratación. Pero si el ratón lo hidrataban hasta el final de la jornada, no mejoraba. O sea, si yo tomo agua, en todo el día no tomo agua. O sea, yo salgo y, y trabajo y salgo a la calle y sudo y entro y salgo y digo, ay, no tomé agua. Ah, tomo agua en la noche. Mis riñones se van a destruir. El estudio concluyó, hizo un estudio ahora con personas en El Salvador, ¿verdad? Y hay personas que trabajan en la zafra, en la caña, lugares muy calientes. ¿Qué encontró? En la mañana les checaba el ácido úrico, estaban 6.5. Y en las tardes tenían 7.2 de ácido úrico por la tarde en trabajadores que estaban en el sol todo el día. Estos trabajadores de la caña de azúcar tenían tanto ácido úrico como en personas que le han dado quimioterapia. O sea, cuando hay quimioterapia hay, un, hay una, un daño, bueno, hay un efecto fuerte en tu cuerpo, en el hígado, en los riñones, y se eleva mucho el ácido úrico, pues dijo, oye, parece estos que le metieron un químico fuerte a su cuerpo. Y no, solamente eran gente trabajadora en el campo todo el día, pero sin tomar, ¿qué? Agua. Entonces, esta elevación del ácido úrico, que ellos referían que al final del día tenían como que ardor, como que picor al orinar, la disuria, Verá, está relacionada con la formación de piedras. Cuando tú todo el día no tomas agua y en la tarde dices, oye, como que me arde. ¿Y qué haces tú? Tomo un antibiótico. ¿Por qué crees que estás infectado? No, tienes muchos cristales. Se están formando uh, cristales de ácido, de, de ácido úrico, cálculos renales. Entonces, definen nefro, el riñón, patos, enfermedad, la nefropatía mesoamericana, la nefropatía neuropatía en nosotros, los, los este, hispanos, está causada por qué? Pero repetitivos de hiper alta ácido úrico, formas cristales de ácido úrico, en el trabajo que extenuante, con mucho calor y hidratación tardía. O sea, no tome agua todo el día. ¿Pero qué sí tomé? Mire, en ese trabajo que el doctor hizo, calor, actividad física, ejercicio, deshidratación. O sea, yo digo, soy taxista. Todo el día ando en la calle con el carro y para no gastar gasolina no pongo el clima. Y vivo en Veracruz, vivo en lugar caliente, vivo en Tabasco o vivo en Sonora, acá en Nuevo León, Monterrey, entonces sudo y sudo y sudo y sudo, sudo. 
jornadas de 10 horas. Esta deshidratación por el calor, ¿verdad? 38 grados, 37 grados, 40 grados, andando en la calle o como vimos ahí, en, estando ellos trabajando en el campo, produce lesión muscular. O sea, hay unas que llaman rhabdomiólisis, los músculos se dañan y a los músculos al dañarse por la falta de líquidos se desprende el ácido úrico. O sea, el ácido úrico en estas personas por disertación y calor no es por comer carne, no es por comer eh, mucha proteína, no. Sus músculos se desbaratan, se rompen, se deshacen por la falta de líquidos y por el calor y la actividad física. Y este aumento de ácido úrico pues lesiona al riñón. Pero también al haber este, un menor volumen urinario, porque ya les dije, el, el hipotálamo le dice, que Como no me dices agua, mi riñón, no me orines. Entonces, el lactato es un ácido. Entonces, hay una acidosis metabólica. Tu cuerpo está ácido. Y entonces, hay menos volumen de orina. Esto hace que tú tengas lesiones en tus riñones. Ahora, hay una cosa interesante en esta gráfica. Dice, ¿rehidratación con qué? Con bebidas altas en azúcar. Si yo me hidrato con bebidas altas en azúcar, yo daño directamente los túbulos renales, daño las nefronas y me viene una lesión renal fatal. Si me estoy hidratando, ¿con qué? ¿Con qué me estoy hidratando? con bebidas que tienen demasiado, demasiado azúcar. O sea, son osmolarmente muy altas. Me acidifico por el gas que tiene un, un refresco. De por sí estoy seco, mis músculos están lastimados, tengo un ácido láctico y tengo acidosis tubular renal. Mi riñón no puede, se rompe el riñón. O sea, lo que vemos ahora más seguido, personas como este joven que les pongo el ejemplo, que tiene un daño renal de la nada. O sea, de, ah, bueno, no es de la nada, ahora entendimos. Y yo le preguntaba a él, cuando yo leí este artículo, le dije, oye, a ver, cuéntame tu historia. Bueno, doctor, pues es que el agua, pues agua, pues no sabe nada. ¿Para qué voy a tomar agua? O sea, ¿cuánta agua entonces realmente debo de tomar? ¿Por qué me dicen seis vasos, ocho vasos, que porque está chiquito, que por tu peso, por tus kilos? Yo digo, miren, el Instituto Americano de Medicina, a un hombre adulto le dice, tómate trece vasos, o sea, tres litros. A una mujer le dice, tómate nueve vasos, dos litros. Si sí, el peso corporal influye, si yo multiplico eh, cada kilo por 35, es lo que me tengo que tomar. Pero, ¿cuánta sangre me está circulando? ¿Cuánta agua tiene mi sangre? ¿Verdad? Entonces, eh, si yo hago ejercicio, que espero y que ustedes ya estén pensando en hacer ejercicio, pero hay que hidratarse. Si hago ejercicio, yo tengo que tomar por lo menos medio litro más de agua. Medio litro más. Entonces, si nos basamos en los famosos ocho vasos, no nos alcanza. ¿Por qué? Porque si volvemos a, 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 a la imagen que yo tengo 42 litros en un ejemplo de una persona de 70 kilos, 
70 de estatura. Y tenemos 3 litros circulando de, de, de agua en el plasma. Y mi cerebro se da cuenta que no hay agua en la circulación. Manda la orden a la sopresina y dice, no me tires agua. ¿Y qué pasa si no tiro agua? ¿Mi riñón qué? Sufre. Entonces yo genero procesos inflamatorios porque estoy generando acidosis. O sea, mi pulmón tiene que tirar el ácido carbónico, ok, mi hígado tira los ácidos biliares, pero mi riñón tiene que tirar los ácidos oxálicos, los ácidos, ácidos úricos, pero no los puede tirar. O se quedan atrapados en mis células y generan muchos daños, Mucha acidosis metabólica, acidosis celular, que por ahí se ha relacionado con un proceso inflamatorio crónico y de ahí me lleva a daño orgánico donde esté la acidosis, páncreas, pulmón, riñón, cerebro. Entonces vienen enfermedades degenerativas anticipadas porque yo me quedé ácido. Esto lo dijo Pichinger hace muchos años. Entonces mi cuerpo está inflamado. Yo he tenido pacientes, bebés, niños con fiebre, pero fiebre porque les falta agua. Le digo, hidrátalo. Ay, doctor, se le quitó la fiebre. Estaba deshidratado. O sea, la fiebre, el rubor, el aumento de volumen, el dolor. Si yo al final del día digo, me duele todo el cuerpo, me duele los músculos en la tarde por estar en la oficina. No, te... Los músculos, prácticamente el 70% del volumen de un músculo es agua. Entonces, si tu cuerpo te está doliendo en la tarde, lo que te falta es ¿qué? Agua. Ahora, fíjese, no hay ninguna, ninguna, ninguna base científica de la eterna idea o de no, no sé dónde salió de tomar ¿qué? Ocho vasos de agua. O sea, no, no es correcto. Uh, yo leí por ahí que en la guerra mundial a los soldados les daban sus uh, pertrechos de guerra, ¿no? les daban sus, sus, este, eh, su mochila y sus cositas para, la, para el día. Entonces les racionaban dos litros de agua al día, racionados por la guerra. Yo creo que de ahí viene esa idea de dos litros al día. Dos litros no es suficiente. Ahora, si yo tengo una concentración de agua y mi orina está muy concentrada y está muy ácida, la pared de mi vesícula se va a inflamar. Y si eso le agrego yo metabolitos tóxicos de los alimentos derivados de los nitritos, ¿verdad? o del tabaco, o sales irritantes de las bebidas eh, endulcorantes artificiales, y se irrita la pared, la pared de la, de la vejiga. Y puede venir entonces un qué? Un cáncer de vejiga. Por eso dice beber dos litros de agua al día reduce a la mitad el riesgo de cáncer de vejiga. ¿Qué puede ser? Yo he tenido pacientes que tienen cáncer de vejiga. Es bien difícil diagnosticar porque no se dan cuenta. Acá dice que hay dolor abdominal, pero se confunde con muchas cosas. Me duele, piensan que es la vesícula, piensan que es el ovario, si es mujer, piensan que es el colon. Puede haber dolor lumbar, pero dice no es la ciática. O sea, no es muy fácil. Y ya obviamente cuando sangra esa, esa, esa orina, pues ya 
casi es obvio pensar que es un cáncer de vejiga, pero también puede ser que tú tengas orinar frecuente y muy molesto, como que muy irritado, ¿verdad? Y, o un dolor intenso al orinar, ¿verdad? O tengas el dolor abajo en la pelvis muy fuerte, o es más este, común si hay también medicamentos para eh, diabetes, si hay tabaco, o si tú traes cistitis crónicas, o si infecciones repetitivas, repetitivas, repetitivas en tu orina. Fíjense, hace mucho tiempo, en el 2004, se publica esta gráfica de la ingesta sugerida de líquidos a todas las edades. Desde los del, del año de edad, porque recuerden que un bebé recién nacido, lo que toma es leche materna exclusivamente, no le damos agua, solamente leche materna de 0 a mínimo 6, 8 meses de edad. Entonces ya al año, un bebito de un año a tres años debe tomar por lo menos un litro 300 de agua. Agua, un litro 300 de agua, o sea, cinco vasos de agua, cinco vasos de agua y medio al día. Aquí marcan Estados Unidos, marcan México por el tipo del clima. En México le marcan hasta seis tazas a un niño en México de agua. Tiene tres años de edad, tres años, y ya debe tomar por lo menos cinco tazas de agua, o sea, cinco porciones, que la porción en la medición exacta son 240 mililitros u ocho onzas, o sea, un vaso. Ya tiene ese niño cinco o seis años, debe tomar por lo menos que siete vasos de agua. Y si vive en México, las, los ocho vasos, pero es un niño pequeñito, ¿de qué? De ocho años. Nueve años. Ok. Si ya tiene él 13 años, nueve, diez años, debe tomar por lo menos nueve vasos de agua si vive en Estados Unidos y hasta once vasos si vive en México. Si es un muchacho de 15, 18 años, pues debe tomar mínimo 10 vasos de agua. Ahora, si ese muchacho hace ejercicio, debe incrementar más la ingesta de agua. Un futbolista, partido de fútbol regular, eh, un, un juego de fútbol que son de los 90 minutos, suda promedio 5 litros de sudor en un 90 minutos. Pues ustedes escuchan o bueno, ven que paran un juego, ¿para qué? Hidratarlos. ¿Por qué? Porque hay lesiones musculares. Ya vimos cómo los músculos se, se, se llama radiomielisis, se destruyen, se, se dañan. Yo tuve un paciente que que escala, y no todos son así, pero bueno, los que escalan sin cuerdas, pues a veces usan marihuana para perderse el miedo. Él está flaco, muy, muy corrioso, pero pues se pone sus toques para escalar sin cuerdas. Vino un día porque orinaba sangre y estaba bien espantado. Y le dije, es que el doctor oriné oscuro, casi color café, y ya lo checamos y era sangre. Yo le dije, a ver, ¿qué, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? Bueno, revisarle vejiga, riñón, ¿no? Pues no, era, no había nada por ahí. Él tenía la CK, una, una enzima en la sangre altísima. La CK es una enzima, ¿verdad? 
que deriva del rompimiento de la masa muscular. De hecho, la CKMB, que es una fracción del corazón cuando está alta, la CKMB es un infarto. Él tiene la, la, la CK general alta, tiene daño muscular. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, es que me fui a escalar, no tomé agua, pero sí me puse mis toques, no tenía fatiga. El otro día oriné sangre. Se llama rhabdomiolisis. Entonces un muchacho, ¿verdad? Por eso en el deporte que cuidan esos muchachos que están, que están en el deporte, que sudan, 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 van a tener daño muscular si no se hidratan. Por eso paran el partido y los hidratan. Y cuando ellos van a jugar y que tuvieron una parranda el día anterior y se fueron ahí de, de, de fiesta y, y vienen deshidratados porque el alcohol deshidrata mucho, ¿qué les pasa? que se lesionaron, que un esguince, que una, una ruptura muscular, que tuvieron un, un problema muscular, un desgarro, un calambre y dejan de jugar porque no se cuidaron, pues se los concentran para que no se les escapen porque hay que hidratarlos correctamente. Entonces ya tenemos 18 años de edad, yo voy a tomar por lo menos 10 vasos si eres mujer, 11 vasos y medio si eres hombre. Entonces un adulto, un hombre adulto, debe tomar por lo menos ¿qué? 16 vasos. O sea, estos hombres que estaban trabajando allá en, en, en El Salvador, eh, cortando caña, que no tomaban agua, por eso tuvieron daño renal, porque no tomaban nada. Ahora, lo tomas al final del día, no te va a ayudar al final del día. Durante el día hay que tomarlo. Entonces, ¿qué hacemos? En ayunas. ¿Qué empezamos? En ayunas me tomo dos vasos de agua en ayunas. O sea, al despertar me tomo un vaso, me tomo el otro. Agua. Agua. Hago mis actividades. Desayuno. Ocho, nueve más tardar. Ocho, nueve de la mañana. Y a las nueve y media empiezo a tomar agua, a las once, a las diez más tardar. De diez a doce me tomo ¿cuántos vasos? Seis vasos de agua. Seis vasos de las nueve y media, diez, hasta las doce y media. A la una voy a comer. ¿Cómo? A las dos de la tarde tomo agua. De dos a cinco tomo agua. Cuatro vasos y ya ceno más tarde a seis de la tarde. O sea, yo tomé dos vasos en ayunas, seis vasos durante la mañana y cuatro vasos en la tarde. ¿Cuántos vasos son? Doce vasos. ¿Cuánto volumen es? Tres litros. ¿Cuánta agua me circula? Tres litros. O sea, yo mantengo mi circulación corporal. Yo mantengo mi sangre con circulación. Entonces yo mantengo hidratado todos mis tejidos. Hidrato mis articulaciones, hidrato mis músculos, hidrato mis huesos, hidrato mi cerebro. Porque un cerebro deshidratado, yo ando irritado, irritadísimo, enojado. Y ando como esa mujer que fue a buscar agua al rayo del sol. Mediodía, fue a buscar agua y se encuentra con un hombre ahí sentado en el pozo que tenía sed, que quería agua, pero no podía sacarla porque el pozo era profundo. Los dos tenían sed, pero una sed diferente. El hombre tenía una sed física, venía, venía caminando, sus compañeros se fueron 
a buscar comida y dijo, aquí los espero. Venían caminando en el sol, llegaron al mediodía a ese pueblo y obviamente estaba, no se iba a esperar al final del día a tomar agua porque se iba a enfermar. Porque este hombre que estaba sentado fue el que nos diseñó. Y él diseñó los riñones, y diseñó el corazón, y diseñó los pulmones. Y él sabe lo que este científico Johnson descubrió, que tú no puedes tomar agua al final del día. Por eso estaba esperando allí, al mediodía, a que le dieran agua. Pero vino una mujer a buscar agua, pero necesitaba otro tipo de agua. Y aquí entonces en la Biblia, este, en, 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 en Juan, el capítulo 4, nos narra esa historia, ¿verdad? Esa historia de, del agua, eh, de, del agua de vida que esta mujer necesitaba. Y entonces, este, uh, eh, Jesús le dice a ella, yo tengo un agua que nunca vas a tener sed. Dice, más el que bebiere, dice el 14 del 4 de Juan, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú tomas mi agua, tú vas a fabricar agua después, porque vas a ser una fuente de agua. Entonces la mujer dijo, dame esa agua. Así yo me quitar mi sed, ya no venga aquí al, a sacarla. Entonces, ven, llama a tu marido y ya conocemos la historia. Pero lo interesante del versículo 14 dice, yo te daré un agua, el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es el agua que Dios nos da? ¿Cuál es el agua que Cristo nos da? Pues su palabra. Si yo ingiero su palabra, yo lleno las sensaciones emocionales. Pero también tengo que llenar, ¿verdad?, lo orgánico. La sed, ya aprendimos, es un mecanismo que Dios nos diseñó, que nos proporcionó para saber si baja el volumen, estoy concentrado, necesito agua. Tomemos agua, agua. Si nunca he tomado agua, al principio, pues sí, mi riñón va a aprovechar para empezar a eliminar tantas toxinas acumuladas. Lo va a hacer. Pero también si yo tomo un agua que no está correcta, porque es un agua que está muy concentrada, porque tiene muchas uh, pinturas, colorantes, saborizantes artificiales, pues no voy a orinar. Se va a concentrar y va a ir peor. Pero si tomo un agua que no tiene ningún mineral, tampoco es correcto, porque voy a diluir, recuerden, porque hay una dilución. Entonces tengo que buscar agua de calidad. Cristo no las da en forma espiritual, pero también podemos tener agua literal, agua. Entonces recuerden, no me voy a hidratar con seis vasos, con cuatro vasos, ni con ocho vasos. Yo tengo que hidratarme, yo tengo, piense, yo tengo que mantener los tres litros circulantes, porque tengo que orinar un litro y medio por lo menos, tengo que sudar, transpiramos, o sea, perdemos líquidos y calculamos lo que perdemos en un día por la evacuación, por el riñón, por la piel, por el pulmón, se ha calculado que perdemos tres litros. Esos tres litros los tengo que reponer con diario, pero durante el día, no al final del día. Y recordemos, más el que bebiere del agua que yo le daré, 
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios les bendiga.